0: Moin! Ach so, hallo. Moin. Moin.
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom klünschlang podcast Also wir sind die gleichen wie letztes Mal, ne? Sabrina ist da und die Kali ist wieder da und Sabine ist auch noch da.
0: Und Phoebe ist da. Und Phoebe, man darf nicht Phoebe vergessen.
1: Ja, wie geht's euch?
0: Gut. Viel passiert seit der letzten Folge.
1: Kali hat mir erzählt, sie hat jetzt endlich eine Wohnung.
0: Ich habe eine Wohnung. Ich bin mittlerweile, glaube ich, dreimal umgezogen, seitdem ich in Hamburg wohne, was seit Oktober ist. Ähm, was erstmal ziemlich krass ist, weil der Wohnungsmarkt in Hamburg ist wirklich sehr, sehr, sehr beschissen. Und ähm, jetzt gerade wohne ich im Studentenwohnheim, wo es auch nicht so schön ist, muss ich dazu sagen, ähm, weil die Leute einfach, ja sie, sagen halt, sind. ja, sie sagen halt auch teilweise nicht Hallo und es ist alles sehr distanziert. Und also ich glaube, also ich will es jetzt nicht verteufeln, man kann bestimmt auch eine gute Zeit haben im Studentenwohnheim. Ich habe sie leider nicht. Und ähm, deshalb suchen eine Freundin und ich seit ca. zwei Monaten aktiv eine Wohnung. Wann auf
1: Mama, komm, wo kommst du? Kommst du vom Dorf?
0: Ich bin aus Bad Homburg. Wie viele ein
1: Monate? 60.000, haben
0: wir auch okay. schon drüber ja, gequatscht.
1: Okay. Ja, du bist ja, vergesslich. Wie so viele ja. Menschen auf ja, einmal, die jetzt in der weil Ich hatte so eine ähnliche Erfahrung, als ich nach Hamburg gezogen bin. weil Man kommt vom Dorf und man grüßt einfach Menschen auf der Straße. Und dann wohnst du in der Stadt. Und so nach 100 Metern fällt dir auf, dass keine Sau zurückgrüßt. Und dann hört man auf. Aber trotzdem mache ich es jeden Tag, fange ich immer noch damit an, Leute zu grüßen und um dann wieder zu merken, nee, es ist Hamburg.
0: Ja, aber ich meine, wenn du in Hamburg irgendwie auf der Straße bist, kannst du ja auch nicht. 10.000 Menschen am Tag grüßen.
1: Hallo, hi, Ist mir hi. auch aufgefallen? Also, Wäre
0: wär, wär, glaube ich ein bisschen krass, aber, aber ich hatte eigentlich sehr hohe Erwartungen, als ich ins Studentenwohnheim gezogen bin, weil ich dachte, mir, weil ich bin ein Mensch, ich muss immer irgendwie unter anderen Menschen sein. Und ich dachte mir so, hey cool, wenn ich ins Studentenwohnheim ziehe, dann sind da auch andere Leute und bestimmt werde ich alle dicke Freunde mit denen und haben eine gute Zeit. Und, und keiner sagt ja hallo. Und keiner sagt mir hallo. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ja. und irgendwann und ich habe auch richtig gemerkt, dass ich dann auch so geworden bin. Weil am Anfang habe ich es halt wirklich versucht und ich bin auf jeden Menschen zugegangen und habe irgendwie gesagt so, hi, ich bin Kali, ich bin jetzt gerade eingezogen. Hast
1: du geklopft an hier im
0: Hast du nicht mal mit Moin versucht? <lacht> ja, vielleicht, oh. ja, vielleicht war das der Fehler, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben halt viele mich nicht wirklich, die wollten gar nicht so wirklich mit mir reden und dann habe ich es halt auch irgendwann aufgegeben und mittlerweile bin ich auch nur noch so... Hi, mach halt meine Nudeln und gehe dann in mein Zimmer. <lacht> <lacht> Jedenfalls. Das <find> ich traurig. <lacht> es ist, ja, es ist, ja, egal. Auf Deswegen willst du da raus. Genau, deshalb, unter anderem, deshalb möchte ich da raus. Auch, auch ein Grund ist auch, dass es sehr viele Regeln gibt dort im Studentenwohnheim. Und ich denke mir halt auch so, okay, ich bin halt auch keine 18 mehr, sondern 25. Und, ähm, Jedenfalls, warum lachst du die ganze Zeit? An?
1: Das ist Kali, sie ist 25. Falls ihr Interesse habt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Sie
0: könnte euer Herzblatt werden.
1: Kali 25. Hat jetzt eine Wohnung.
0: Hier ist 66 ja, auf jeden Fall. Ähm, oh, bin ich mit einer Freundin seit zwei Monaten sehr intensiv auf der Suche nach einer Wohnung. Also nach einer neuen Wohnung, wo wir eben eine WG gründen können. Und es hat sich sehr, sehr schwierig gestaltet deshalb, weil ähm ja, es sehr wenig bezahlbaren Wohnraum gibt im Zentrum, also mhm. in Harburg oder Wilhelmsburg oder. <lacht> Harburg ist Zentrum? Nein, nein, nein. Doch, nein, nein, Also Harburg und Wilhelmsburg, dort findet man relativ einfach eine Wohnung. Ach so, ja, mhm. vielleicht, Da vielleicht keiner hin. Genau, also auch in der Gegend, wo der Jan wohnt, findet man auch einfach eine Wohnung, aber da will er niemand hin.
1: Das ist schön hier. Der <lacht>
2: ja, ist
0: halt einfach weit weg. Ne? <lacht> ähm, naja, und sobald halt die Vermieter auch sehen, dass du Studentin bist. Es kommt halt nicht so gut, weil meistens wollen die Vermieter halt Leute haben, die halt sehr, sehr viel Einkommen haben. Und normalerweise ist es ja eigentlich eine schöne Sache, wenn man sagt, man ist Studentin, dann und so, oh, oh ja, die ist ja bestimmt ein bisschen gebildet und so. Aber wenn man sich dann ohne um Wohnung bewirbt, heißt es halt, okay, die hat halt überhaupt keine Kohle. Mhm. Naja, und auf jeden Fall ähm, waren wir bei sehr, sehr vielen Wohnungsbesichtigungen und ähm, hatten sehr wenig Erfolg. Und irgendwann haben wir dann angefangen, uns als lesbisches Pärchen auszugeben. Und jetzt haben wir auch eine Wohnung gefunden, wir wissen nicht, ob es daran liegt, dass wir uns als lesbisches Pärchen ausgegeben haben, also wir haben das jetzt bei zwei Wohnungen gemacht. Eine Wohnung hat uns dann abgelehnt und die Wohnung, die wir jetzt gekriegt haben, hat uns zugesagt halt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt der Hauptgrund war, warum sie uns genommen haben und mir war halt auch sehr lange nicht klar, was ist jetzt der Unterschied, ob ich jetzt mit, mit meiner festen Freundin einziehe oder einer von den Einzigen. Weil ich habe den einzigen Unterschied darin gesehen, dass entweder benutzt man halt zwei Räume separat als Schlafzimmer oder man benutzt einen Raum als Schlafzimmer und den anderen als Wohnzimmer. Und ich habe mit sehr vielen Leuten darüber geredet. Ich glaube, auch der Jan hatte mir mal gesagt, ja, gebt euch doch einfach als ein lesbisches Pärchen aus. Und ähm, diese Leute haben halt zu mir gesagt, so ja, aber wenn man halt als Pärchen da antritt, dann wirkt es halt als ja hätte man irgendeinen Plan stabil stabiler. Stabilität ja. genau und WG dann denken alle direkt so okay Studenten WG Halli Abriss was auch immer und ähm, ja und äh, jetzt haben wir eine Wohnung gekriegt
1: und das fand ich witzig also als Kali hat mir das schon vor im Podcast erzählt und ich fand es halt witzig also ich habe mich auch so ein bisschen gefreut weil ich weiß ich sehe ja halt den Punkt dass so vor, vor Vielleicht auch schon vor 20 Jahren oder so, wenn man da wirklich ein lesbisches Pärchen war, dass man sich dann bei einer Wohnungsbesichtigung eher als WG ausgegeben hat, um die Wohnung zu bekommen. Und deswegen finde ich es auch eigentlich schön, dass man jetzt, dass die WG nichts wird. Aber wenn man sagt, man ist ein homosexuelles Paar, dann wird es. Das. Also wenn es jetzt wirklich daran lag, so. Ne? Ich glaube, aber, <lacht> äh,
3: ganz kurz weg von dem, ähm, dass es geil ist, dass du als homosexuelles Paar eine Wohnung bekommst. Ich glaube, für einen Vermieter ist es einfach auch. Ähm, nicht nur seriöser, sondern auch sicherer, wenn ein Pärchen einzieht. Weil dann weiß die Vermieter, okay, das sind zwei Leute, die haben sich dafür entschieden, zusammen zu wohnen. Die werden jetzt zusammen diese Wohnung ziehen. Sprich, die werden jetzt hier erstmal ein paar Jahre bleiben. Bei einer WG ist ja immer der Sinn einer WG, dass es was Temporäres ist. Also, dass du in einer WG sagst, okay, Zwei Jahre, bis ich studiert habe, fertig studiert habe, ziehe ich hier wieder aus. Und dass der Vermieter vielleicht nicht den Stress haben möchte und diese Ungewissheit, wie lange bleibt dieses diese WG jetzt halt bestehen? Und beim Paar denkt man sich so: Okay, spätestens wenn sie ein Kind haben wollen, ziehen sie vielleicht weg. Aber das das Risiko, dass ständig umgezogen wird, vielleicht einfach ist, ähm, geringer. <lacht> Meine Meinung.
1: Ja, aber da finde ich, ich, ich sehe den Aspekt total und genau da finde ich es halt krass, dass Vermieter, die ja potenziell sind, ja Menschen, die irgendwie, wie sagt man, Grund und Boden. Also die Menschen, die Immobilien besitzen, sind ja potenziell älter und aus einer älteren Generation. Und dass da die Sichtweise angekommen ist, dass eine homosexuelle Beziehung auch eine legitime Beziehung ist.
2: Das ist eigentlich die bessere Richtung, ne? Ja.
1: Also jetzt, da glaube ich, war das zu...
2: Aber trotzdem ist es schon wieder eine Diskriminierung gegenüber Leuten, die was für ihre Bildung tun, sag ich mal, die
3: studieren und die ja irgendwo auch mal anfangen müssen. Dazu ja, aber da sehe ich den Punkt, als Vermieter, das wäre mir unsicher, weil du hast halt gegen, wo wir bei dem Punkt sind, du hast halt wahrscheinlich gegen WGs mehr Vorurteile als gegen homosexuelle Pärchen, weil du denkst, Pärchen, top, nehme ich. Ja. So, und bei einer WG ist es halt du echt. Du unterstellst da vielleicht auch sofort so eine Fluktuation. Genau, da das meine ich ja. Der eine wohnt
2: ein Jahr dann, dann kommt der nächste das und immer noch der gleiche Mietvertrag, so ungefähr. Und natürlich, das ist ein Risiko, das sehe ich auch so. Aber äh, trotzdem, man muss die Leute doch erst mal kennenlernen,
1: man kann sich doch ein ja, Leben machen. Ich glaube aber, das ist einfach rational. Also auch als ich habe in meinem Auslandssemester auch meine Wohnung untervermietet und da hätte ich auch eher ein Pärchen genommen als äh, irgendwie eine WG. Jetzt meine Wohnung ist es auch nicht WG-tauglich so, ne? aber hätte ich trotzdem nicht gemacht.
0: Also ich finde es halt, ich finde es immer noch bekloppt. Also es tut mir leid, aber jetzt so Es ist doch scheißegal, ob jetzt die Freunde von mir und ich dahin ziehen
3: und ob wir jetzt ein Paar sind oder nicht. Es sind immer noch dieselben Leute. Und die ja, das ist so, absolut so. Aber ja. ich glaube, das ist halt das Vermieter da noch extremen Also, das was aber... Ich, es ist halt bescheuert, dass sie in Schubladen denken, aber es ist ja auch irgendwie logisch. Weißt ich ihr, was es, ist halt, es ist halt kacke, aber es ist verständlich. Genau, du hast halt... Dein Eigentum, das du vermietest und du möchtest das an die bestmögliche Version verbieten. Äh, verbieten. <lacht> Vermieten. Und, ähm, und das ist ja so. Also eine Wiki kann ja auch mal ne, so einem Vermieter ganz schön auf den Sack gehen. Um, und da denkt so ein Vermieter auch an seine Nachbarn und überlegt sich, okay, wenn ich da jetzt Studentinnen oder Studenten habe, dass die da eher mal feiern als ein Pärchen, was totaler am ist. Also ja. ist, ich bin da ganz bei dir, dass das bescheuert ist, aber ich verstehe da irgendwo noch diesen Hintergrund. Weil ich
0: meine, lesbisches Pärchen, es kann ja auch sein, dass es ein krasses Partypärchen ist und da auch jeden Tag Krawall und demi macht. Ist ja scheißegal, ob sie dann Zwei Absolut. Zimmer zum Schlafen nutzen oder
3: eins. Also für, mich, für mich macht das so. Einfach weit das denkt immer noch dann der Vermieter nicht. Der auch hat das dann auf dem Schreibtisch liegen ja. und dann sieht er sofort WG oder Pärchen. Und dann guckt er gar nicht, wer das ist. Und das, dann ist dann einfach das ist auch so, so eine Entscheidungshilfe, wozu so ein Klischee einfach herangezogen wird. Das ist genauso wie wenn du jemanden einstellst für einen Job und dann siehst du, okay, da ist jemand, der hat äh, einen Bachelor gemacht und sechs Jahre ähm, Berufserfahrung. Und da ist jemand, der kommt gerade frisch aus einer Ausbildung. So, Du hast die Entscheidungshilfe und es ist logisch, dass du mit dem besseren Schulabschluss oder mit dem besseren Bildungsabschluss zuerst genommen wirst. Das heißt aber nicht im Urkursschluss, dass das wirklich der bessere Mitarbeiter ist. Vielleicht ist der super voll und hat keinen Bock. Und der, der frisch aus der Ausbildung kommt, der ist voll motiviert. so. Aber so funktioniert das. Wenn du sich für Sachen entscheiden musst, dann musst du
1: das ja an irgendwas festmachen. Ich denke auch, du hast ja auch als Vermieter hast du ja einfach, vor allem nicht in Hamburg, die Zeit, um die jetzt alle persönlich kennenzulernen und um ja. dir von einem möglichen Eindruck zu, zu sammeln. Also da musst du dich ja auf stereotypische... Also Bilder, Verhaltensweisen einfach berufen.
3: Ja, aber das ist ja de facto, also so funktionieren wir ja. Aber also ich meine, was der Jan auch schon
0: sagt, es ist natürlich irgendwie eine schöne Sache, dass man dann doch irgendwie bevorzugt wird als homosexuelles Paar.
1: Ja, das ist für mich ist ein Durchbruch. Ich
0: weiß jetzt nicht, ob ich mich schlecht fühlen sollte, dass wir das irgendwie alles so
1: Also mein, mein Segen als homosexueller <lacht> Mensch der aus der Homos. Szene, ich kann es dir, ich finde es total in Ordnung.
0: Dankeschön, Jan.
1: Ich wünsche mir mehr Menschen, die offen zugeben, sie seien homosexuell, obwohl sie es nicht sind.
3: Weiß ich nicht. Warum? <lacht> da könnte auch sonst Background, das steht <lacht> Schwierige Schwierige <lacht> Verschalungssorge an der oh, Stelle. Ja, okay. Aber
1: Ich spreche nur für mich.
3: Apropos
0: homosexuelle Pärchen. Ähm, ich habe vorgestern eine Doku gesehen über Transgender-Kinder.
1: Ist ein und das gleiche, du ja, sind vorgeschlagen. <lacht>
0: <Richtung Zorn> <lacht>
3: ist fast das gleiche. Schlimmer als wir auf jeden Fall.
0: <lacht> nee, es hat, es hat mich ähm, wirklich sehr, sehr ähm, beeindruckt, weil ähm, es ging darum, da war ein Mädchen und sie war acht Jahre alt. Und sie war ursprünglich mal ein Junge oder ist eigentlich ein Junge und hat, als sie vier Jahre alt war, erkannt, okay. Krass. Ich mag kein Blau und diese ganzen Actionfiguren interessieren mich gar nicht. Und äh, ich will lieber lange Haare haben und mit Barbie spielen und möchte ein Mädchen sein. So, die Eltern natürlich so, hm, okay, ist wahrscheinlich eher nur eine Phase. Haben sich nicht viel dabei gedacht. Aber diese Phase hat dann halt einfach sehr, sehr lange angehalten. Und ähm, ja, sie ist halt einfach dabei geblieben. Nee, ich möchte lieber ein Mädchen sein.
2: Mhm.
0: Und ähm, irgendwann haben das die Eltern dann auch so akzeptiert und sie dann nur noch Sophia genannt. Der alte Jungname wurde gar nicht mehr erwähnt, wurde auch gar nicht in der Doku erwähnt. Und ich also ich also meine erste Reaktion war so, wow, krass, du weißt mit vier Jahren, dass du eigentlich eine Frau bist und irgendwie im falschen Körper steckst. Mhm. Also Ja, das war also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, die Eltern haben das dann eben so akzeptiert und haben gesagt, ja gut, dann ist unser Sohn halt eine Tochter. Und ähm, haben dann versucht, eben zu schauen, was sie machen können und so, damit es ihr eben besser geht. Ähm, und anscheinend haben es die Kinder in der Schule am besten akzeptiert. Mhm. Weil für die war das dann so selbstverständlich so, ja, okay, der Tom oder wie auch immer er vorher hieß, der hat halt mehr Bock auf Barbies und der will halt ein Mädchen sein. Ist halt so. Und die, die, die Lehrer waren dann eher so, huh, okay, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Und mhm. Ein Thema war halt dann auch zum Beispiel, in welchen Sportunterricht sollen wir sie, ihn schicken.
1: Es gibt da getrennte äh, nee, Sorry,
0: um Aber umkleiden. Ah, genau, okay. ja. Genau. So, in welche Umkleide sollen wir sie schicken. Ähm, und die haben das dann halt so gehandelt, dass sie dann immer sich zu Hause halt umgezogen hat und dann in den Sportunterricht gekommen ist. Und ähm, ja, mittlerweile ist sie, glaube ich, zehn Jahre alt und war dann beim Arzt. Und ähm, weil es geht eben darum wenn sie in, der, in die Pubertät kommt, das wird dann zum Problem. Als Kind, ja. okay, in der Pubertät wird es ein bisschen schwierig, so weil mit Stimmbruch und so weiter. Ja. Genau. Und jetzt haben sie Maßnahmen eingeleitet, dass sie eben ähm, Hormonblocker bekommt. Das bedeutet, sie versuchen, die ähm, Pubertät herauszuzögern, solange es geht. Und ähm, weil ich glaube weibliche Hormone darf sie dann erst zu sich nehmen, wenn sie 16 ist oder sowas. Vorher ist das irgendwie rechtlich nicht erlaubt. Hm. Und ja, ich fand es total krass zu sehen. Und die Eltern haben halt auch gesagt, seitdem sie akzeptieren, dass Sophia Sophia ist und ein Mädchen sein will, geht es ihr auch besser. Hm. Und sie weiß aber jetzt schon, okay, ich will meinen Penis auch nicht mehr haben und will irgendwann Operationen haben und so weiter. Und ja, das hat mich wirklich, wirklich... Fasziniert.
3: Mhm.
1: Ich finde das auch kritisch, aber ich glaube, Brina findet das auch kritisch. Wir haben uns nicht angeguckt. Brina, zeig mir noch zuerst. Ja,
3: das Ding ist, also ich finde es halt ganz schwierig. Also ich finde, ich bin, okay, ich bin... Das Problem, finde ich, dabei der Geschichte ist halt, dass das Kind sagen muss, ich ähm, mag keine Barbies und, oder nee, andersrum, ich mag keine Autos und ich finde die Farbe blau blöd und so. Da finde ich ja, also es ist eine super Geschichte, dass die Eltern sich dafür, dass sie das akzeptieren und das gut finden. Aber ich sehe immer noch das Problem, dass wir dann gesellschaftlich daran festmachen, was für Geschlecht du hast, wenn du sagen kannst, so, okay, mein Kind spielt mit dem und dem und mag die und die Farbe nicht. so. Also das eigentlich, also ich, das eigentlich ist Merken auf hohem Niveau. Ich finde, dass, dass wir da immer noch nicht fortgeschritten genug sind, dass man sagen kann, so, das Kind kann erstmal aufwachsen, wie es möchte und dann merkt es da schon, was für, was für ein Geschlecht es hat und wie es sich selber fühlt und so. Also, das ist halt mehr gerade auf hohem Niveau an sich, ist das ist eine gute Sache, aber es ist halt immer noch nicht so, finde ich, wie ich es wie mir wünschen
1: würde. Weißt du? Ich finde das ist gar nicht auf einem hohen Niveau. Also, ich finde, das ist ein Grundsatzding. Das, also, ich weiß es ist halt wieder die Frage, wie man Geschlecht oder Geschlechtsidentitäten an sich definiert. Und gerade das, was du meinst, diese stereotypischen Sachen mit, was für ein Spielzeug hat das Kind, was für Farben hat Das was meiner Meinung nach in den letzten Jahren immer schlimmer geworden ist. Das mag Also, hier. das war's. Ich weiß, also ich ich weiß nur von Fotos, was ich als Kind in den 90ern anhatte und da war selten was blau und zwischendurch war wohl auch mal rosa mit dabei, weil es einfach völlig egal war und heutzutage gibt es das Mädchenüberraschungsei, <lacht> was dann rosa ist ja. und wo anderes Spielzeug drin ist. Ja, das die da an ist.
3: Aber das, das hatte ich in Handelsbetriebslehre jetzt, das ist auch ein Phänomen, des der, der späten 20. Jahrhunderts, so in den 80ern, 70ern, 90ern ist das aufgekommen, dass es einfach eine Marketinggeschichte gewesen ist, so, dass die Läden immer größer wurden und die Spielzeugläden und generell der Konsum auch für Kinder größer wurde und immer mehr angeboten wurde und dass man sich dann dachte so, okay, wir müssen uns weiterentwickeln, wir können ja jetzt nochmal aufteilen in Jungs und Mädchen und wir, wir machen das noch krasser und die Jungs, die kriegen immer die krasseren Autos und die Mädchen können sich da, kommen, dann kommt zu dem Haus nochmal von Barbie nochmal das Ferienhaus und so, dass das da sich mega doll entwickelt hat und das da, dass da die Eltern drauf angesprungen
1: sind. Das ist in dem Bereich wahrscheinlich auch Echt? total stark von den Leuten gewesen. Ja, so, aber ich sehe ja halt den Punkt, dass wir da einfach Rückschritte gemacht haben, wo sich einfach stereotypische Sachen, was einfach auch nichts mit den, mit den Geschlechterrollen, also die Geschlechterrollen werden irgendwie definiert und das hat für mich nichts mehr mit irgendwelchen Geschlechtsidentitäten nee, zu tun. Das
2: ist, glaube ich, wie Sabrina sagt, das wird immer weiter ausgebaut über die, das Angebot, was den Kindern gemacht wird. Ich behaupte, wenn irgendwo in einem unterentwickelten Land ein Mädchen einen Steinert und einen Stockert und ein Junge einen Jungen Steinert und Stockert. Die werden beide auch. damit gleich spielen und werden beide ihren zwar begrenzten vielleicht, aber vielleicht ihren Spaß haben. Und ich glaube, dass man das an der Wurzel, dass das eigentlich ein normales Spiel ist, dass also Kinder sich mit den gleichen Dingen befassen können, aber unsere... Industrie hat das ebenso wie du schon sagst, ausgebaut das, ja. und übertrieben. Und dadurch hat sich immer mehr diese, dieses zweischneidige entwickelt. Ja. Rosa, blöd,
3: alles ja, Auto, ja. Aber das zu dem Thema, wo du meinst, das hat nichts mit unseren Geschlechtern zu tun, das ist ja das Problem. Es hat ja extrem viel mit diesen Geschlechterrollen in dieser heteronormativen Gesellschaft zu tun, dass du sagst, ein Junge hat ein Auto, weil er später dieses Auto bauen soll. Und ein Mädchen kriegt eine Barbie, weil sie am Ende so aussehen soll wie diese Barbie. Also das ist ja eigentlich das Problem. Wenn du sagen würdest, Jungs spielen jetzt mehr mit dem und Mädchen spielen jetzt mehr mit dem, weil das deren Interessen widerspiegelt, das ist ja nicht so. Sondern denen werden ja die Interessen aufgeplagt. Das so laden, das genau Prinzip Meines. vorgesetzt. Genau. So, ich als Kind habe gespielt bei so, meine Barbie, also ich möchte dir keinen Vorwurf machen, aber für mich war halt, ich habe das ja auch gerne gemacht, ich hätte mich wahrscheinlich auch als Kind vielleicht sogar für eine Barbie entschieden, aber ich habe gespielt, so meine Barbie sieht jetzt voll schön aus und dann geht meine Barbie shoppen und dann kümmert sie sich um die Erziehung von den barbie und dann haben wir alle eine gute Zeit. So. Wenn du mit Jungs gespielt hast, hast du auch mit Jürgen
1: Spielzeug gespielt. Ja. Ich möchte einwerfen, ich hatte auch meine Barbies. und die waren auch immer schön und die waren auch immer shoppen. So.
3: <lacht> ja, aber bei dir war das was Krasses und was vielleicht sogar nicht so cool anerkannt und wurde. Ist nicht, und bei ist ist mir war Punkt. das dieses, okay, es ist das in Ordnung, sie spielt mhm. mit Barbies. Mhm.
1: Wo ich den Punkt sehe, wo, wo es vielleicht auch wieder meine homosexualität mit reinspielt, aber wo man sich da auch gerade in dieser pubertären Phase, in der man sich damit auseinandersetzen muss, dass man anders ist als die konventionelle Gesellschaft oder die anderen Jungs in dem Fall dass es einfach viel mehr unter Druck setzt. Und man sich ja denkt, okay, ich darf jetzt alle nicht mit Bibles spielen. Also ich, habe, ich sehe es an meinen kleinen Geschwistern wenn mein Bruder, ich besuche meinen Bruder und wir wollen irgendwas spielen und der möchte dann mit seinem Auto spielen und dann sind halt aber noch die Puppen von meiner Schwester, womit wir potenziell auch eine gute Zeit haben könnten und vielleicht würde ich auch lieber mit den Puppen spielen, wo mein Bruder kommt und so, nee, das ist von, mhm. von meiner Schwester, ich will es keinen Ahnung, das ist von meiner Schwester. Wir spielen mit den Autos ja wir sind Jungs. Wir denken so, ja. du kannst du doch nicht von der Gesellschaft vorschreiben lassen, was du zu tun hast. Ja, ja, und das kannst du keinem Fünfjährigen so erklären. Ja, vor
3: allem, weil die Gesellschaft, ähm. in der sie ja auch seine Eltern sind. Also es ist ja nicht so, dass dein, dein Vater ihnen ja nicht ja, das kauft, da, da sehe ich so. nämlich, aber da sehe ich und dass er das
1: in der Schule und so ja, aber da sehe ich bekommt. den Punkt, dass die Eltern und also jetzt, ich kann jetzt ja nur von von meinen Eltern sprechen, das gar nicht so sehen. Also es wäre für meine für meine Eltern da komplett okay, mhm. wenn mein Bruder jetzt anfängt mit den Barbies zu spielen, aber natürlich mhm. lernt er im Kindergarten, mhm. dass er zum Fasching als irgendein ninjago Ninja mhm. gehen muss und mit Lego spielt und den X-Spider braucht von Star Wars weißt und, und halt nicht was? als als Prinzessin geht. Wo ich mich genau erinnern kann das im Kindergarten war das oder war meine Schwester das? Auf jeden Fall habe ich mich irgendwann mal als Chair verkleidet und wir haben uns ganz fancy geschminkt. Aber ich weiß nicht, welches Kind das jetzt war. Und wir hatten einfach eine gute Zeit. Also irgendwie, ich sehe auch ein bisschen meine Rolle da drin, bei der Erziehung meiner Geschwister einfach Rollenbilder komplett in Frage zu stellen. Ja, so. Vielleicht mal ja, also, würde ich
3: also, ja. Also, ja.
2: Die Ich schreibe auch Länge. öfter Brücke. Die Rollenbilder werden einem vorgeschrieben, genau. die werden einem vorgesetzt. Du hast den Druck der Gesellschaft, selbst wenn deine Eltern sagen, es ist alles okay und guck mal, was der für einen Spaß hat. Dann kommt irgendwie ein Freund oder der Vater vom Freund und sagt, was ist das denn? Und dann sind sofort die Eltern wieder in der Drucksituation mhm. und das, das macht unsere Gesellschaft aus. Ja. Das kann nur durchbrochen werden, wenn jeder wirklich individuell entscheidet für sich, was ich möchte. Mhm. Und das behauptet manche, das wäre Anarchie, aber ich behaupte, das ist äh, freie Entwicklung. Und okay, Frau Montessori, nie.
1: Aber das, das sehe ich halt. ich fand eine Geschichte oder diese Doku richtig schön auch auf einer Seite, aber genau da sehe ich das kritisch, dass dieses Kind mit vier Jahren vielleicht nicht komplett beschlossen hat, aber da der Gedanke aufkam, ich bin, glaube ich, eher ein Mädchen, weil, sie, weil dieses Kind sich einfach dem anderen Rollenbild zugehörig gefühlt ja. hat. So potenziell ist dieses Kind auch eigentlich ein Junge, denkt aber, es wäre jetzt ein Mädchen, weil es in diesen Geschlechterrollen denkt. Mhm. Es wird dir ja
0: einfach alles in die Wiege gelegt. Mhm. Also
2: wie du einmal denken wirst, wird, wird dir in die Wiege gelegt. Das fängt also schon mit äh, dem pinkfarbenen Kielerbarn und an. dem blauen an. Da geht es ja. wirklich los. Und dass wirklich auch äh, verwandte Freunde immer dieses Bild drin sehen. Es ist jetzt nun mal ein Junge mhm. und dann läuft alles nach dem gleichen Schema ab, ohne dass du noch irgendjemanden fragst. Und hinterher kommst du aus der Nummer nicht mehr raus, so ja. ungefähr. Ja. Oder, oder man schafft es und kommt raus, das ist natürlich super. Aber das ist viel Arbeit und das erfordert Mut. In unserer
1: Gesellschaft. Ich finde es halt schwierig, weil es die ganze Zeit so unterbewusst da ist. So, also im Gegensatz dazu spielt meine Schwester Fußball in einem Fußballverein und spielt hauptsächlich mit Jungs und hat einfach auch eine gute Zeit und wird auch potenziell, ja, jetzt kommt die Pubertät, aber ich sehe auch noch nicht so zeitnah Make-up, wie wahrscheinlich andere Mädchen da schneller dabei sind, weil das zu ihrem Rollenbild gehört. Aber ich glaube, da ist halt ständig dieser unterbewusste. Druck bei, wo dann irgendwann der Gedanke kommt, okay, aber ich muss jetzt anfangen, Mascara zu benutzen, weil alle Menschen benutzen Mascara.
0: Ja, das war nämlich bei mir so, dass ich früher auch Fußball gespielt habe und ich habe Playstation gespielt und als ich Barbie gespielt habe, war ich immer der Ken. also Ich war so, richtig, ich war so ein richtiger Tomboy. Eigentlich. Das
1: finde ich ist aber auch so richtig kacke, dass es nur eine männliche Person früher gab. Und es gab super viele fancy Barbies mit verschiedenen Frisuren und verschiedenen Haaren. Und dieser
2: Ken sah noch nicht mehr so Und der raus. hatte
1: immer die gleichen Plastikhaare. Ich dachte, ich will ja, auch Haare Der sah echt nicht gut aus. Ich, ich, kann, hatte
2: meine Haare
0: kennen ich bei konnte nicht
1: mal ein Iro machen. mit meinem also
0: Tag. Barbies sind eh so eine Sache, weil ich war letztens äh, im Toys R Us und mittlerweile gibt es Barbies in in, in dunkler Hautfarbe, in gelber Hautfarbe und was weiß ich, uhum. aber darauf wollte ich jetzt halt nicht hinaus. Aber ein
1: weiterer Punkt, wo man auch mal den Fortschritt loben muss.
0: <lacht> richtig, aber auch. Wir lassen Karli jetzt auch sprechen. Genau. Entschuldigung. Ich wollte darauf hinaus, dass ich ähm, dann irgendwann richtig hart gemobbt worden bin in der Schule, Echt? weil ich halt, ich hatte halt auch so eine Kurzhaarfrisur und ich war die, immer die Jüngste in der Klasse und ähm, dementsprechend, ja, ich habe mich halt sehr sehr spät angefangen zu schminken und so weiter und ähm, dann wurde ich halt sehr sehr krass gemobbt. Und dann, also, dann habe ich halt aufgehört, Fußball zu spielen und angefangen, mich zu schminken und so weiter, weil mir so sehr dieses Rollenbild aufgedrängt worden bin äh, ist. Kali, du bist ein Mädchen, ja. du kannst kein Fußball spielen. So, warum spielst du Fußball? Du bist kein Junge. Yes. Du musst Make-up tragen und
2: keine Ahnung was. Oder der klassische Spruch bei Jungs, Jungs weinen nicht. Boah, die haben auch
1: Gefühle zwar, aber die dürfen nicht weinen. Und die sitzen nachher <lacht> alle irgendwo bei einem Psychologen ja. und haben genau das Problem. Ja.
3: Ja. Aber ganz kurz einmal von der anderen Seite, also ich meine, ich, ich weiß nicht, ob der Standpunkt klar geworden ist, dass ich der Meinung bin, dass es eigentlich keine Geschlechterrollen gibt, so. Also du hast, ich finde, man kann sich als Mädchen fühlen, man kann sich auch als krasses Mädchen fühlen, und tun, aber ich bin da sehr open. Aber ähm, ich nehme mal wieder Bezug auf meinen Job im äh, besagten Schuhdiscounter. Ich bin im Moment sehr oft unten in der Kinderabteilung. Und ich bin trotzdem so sehr in dieser Gesellschaft verankert, dass ich, wenn meine Mutter mit ihrer Tochter zu mir kommt und sie sagen, wir brauchen Schuhe in Größe 31, gehe ich zum Mädchenblock mit den Mädchenschuhen. Ich würde nicht sagen, so, okay, also wenn das Mädchen dann sagen würde, ich möchte lieber die Jungsschuhe da hinten, dann würde ich sagen, okay, aber da ist schon der Punkt, die Jungschuhe, so. Ähm, Kinderschuhe sind alle gleich geschnitten. Bei Herren- und Damenschuhen hast du das Ding, die sind anders geschnitten. Kinderschuhe sind alle gleich. Und trotzdem ist mir das noch nicht einmal passiert, dass ein Mädchen jungsschuhe in Anführungsstrichen und andersrum gekauft hat, weil ich es auch gar nicht anbiete von mir aus. Wenn wenn ein Mädchen kommen würde, und sagen möchte, sagen würde ich hätte gerne blaue Schuhe, dann würde ich definitiv mit diesem Kind zu so deine ersten Schuhe waren dunkelblau. Okay, wow. äh, dann würde ich mit diesem Kind zu so dunkelblauen Schuhen gehen, auch wenn das eigentlich jungsschuhe sein sollten äh, sein würden, aber trotzdem weiß ich auch so, das sagt mir die Erfahrung, wenn ich einem Kind, also einem Mädchen jetzt zum Beispiel, die Jungsschuhe zeigen würde, würde das Kind, das erste, was kommen würde, wäre, das sind doch Jungschuhe. Ja. So, das kann ich, ich bin Mädchen. So, und dann fange ich nicht eine äh, Grundsatzdiskussion mit den Eltern an und fange an mit, ja, aber, ne? so, das machst du dann auch nicht. Und so bist du dann aber auch wieder Teil dieser Gesellschaft und das kleine Rädchen, das sich vielleicht ab und zu mal aufbäumt und in einem Podcast sagt, so, hey, Gender und bla. Ja. Aber wenn du dann auf deiner Fläche stehst und Schuhe verkaufst, du, bist du wieder in der gleichen Rolle. Du funktionierst immer in den gleichen Rollen. Dann. Ja, und das ist halt, das ist schwierig. So, dass ich das in meiner Erziehung meiner Kinder vielleicht umsetzen kann, ja. Dass ich das jetzt so aktuell schon umsetzen kann, schwierig. Weil da bist du dann zu sehr in einer Alterungssituation, wo du sagen kannst, so, ja, aber jetzt bringe ich hier meine Ideologien nach vorne und äh, ändere jetzt hier Werte und so das schaffst du ja nicht. Ja. Also ich kann es versuchen, aber ich, aber
2: so ich, ich weiß nicht, wie die Erfolgsquote. So lange darf kein Verkaufsgespräch dauern, denke Richtig. ich. Das
3: ist das Problem und dann kauft auch keiner mehr Schuhe bei mir. Mhm. Und da sind wir wieder beim äh, Konsum und so. Aber mhm. ja, also im Endeffekt nach der Doku habe ich mir gedacht, so vielleicht ist es sogar
0: besser, dass dieses Mädchen oder <lacht> beziehungsweise dass der Junge halt früh erkannt hat, okay, er ist ein Mädchen, weil Vielleicht wird es schwieriger dann, wenn man schon älter ist und nach der Pubertät und dann erst merkt, so, hey, ich bin im falschen Körper. Und sie hat es halt sehr früh gemerkt, sodass sie halt diese hormonhämmer äh, nehmen konnte und dann schon sich in Richtung Mädchen entwickeln konnte, anstatt das halt erst dann später irgendwie alles erst aufzuarbeiten und sich so lange damit rumzuschlagen, dass er ja eigentlich Mädchen sein möchte.
3: Ja. Aber ich, also, es... Ja, hat mich sehr mitgenommen, hat mich sehr mitgenommen. Äh, man muss aber unterm Strich sagen, auch wenn, wenn wir beide jetzt, also du und ich, Jan und ich,
1: Ja, ich nicht.
3: Äh, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist, da ist noch Luft nach oben, es ist ja schon was durchaus Positives, dass da Eltern sind, die da sagen, das ist keine Phase, sondern mein Kind ist jetzt Transgender. Genau. Punkt, wir nehmen jetzt, wir versuchen uns jetzt einen Arzt dazu. Weil es gibt, glaube ich, äh, in das passiert vielleicht in einem von wenn es gut läuft, 20 Fällen und in den anderen 19, ist es immer noch so, dass die Eltern sich sagen, nein, und auch, dass die Ärzte das unterstützen. Ja, genau, das, das war ein anderer Punkt, dass
0: der Arzt eben gemeint hat, so, ja, es ist immer noch ein Risiko dabei, wo wenn <lacht> äh, was passiert, wenn das Kind dann irgendwann sagt, okay, nee, sorry, jetzt habe ich die ganzen Hormonhämmer genommen, aber ich bin doch ein Junge. Ja,
3: das ist ein, das meine, das ist halt ist ein Risiko. Das genau. kann auch passieren. So. Genau. Gerade, ich finde, gerade dadurch, dass wir diese Rollen Rollenbilder ähm, äh, ja. auferlegen so den Kindern, was ist denn, wenn dieses Kind vielleicht doch einfach ein äh, Junge ist, der halt gerne lange Haare hat und der sich gerne schminkt. So, das heißt ja nicht unbedingt, dass du vielleicht im falschen Körper geboren bist. So, das setzt irgendwann ein, wenn du Probleme mit deinen Geschlechtsteilen hast und wirklich wirkliche Probleme hast, so. aber es kann ja auch einfach sein, dass in deiner Erziehung dass du dich den, den Vorstellungen deiner Eltern nicht beugen möchtest und sagst so, hey, ich bin jetzt fünf und ich möchte jetzt gerne zum Ballett. Aber los. ich so. glaube, da haben Eltern ein
2: ganz bestimmtes Gespür, ob sie das ernst nehmen und ob sie sagen, das ist eine Überzeugung von dem Kind und das lebt das Kind auch, das merkt man. Oder ob die sich sagen, es ist eine Phase und wir warten nochmal ab. Ja, aber ich okay, meine, das,
3: das Risiko ist halt
2: gegeben also, dadurch, dass das auf sehr, jeden Fall sehr, sehr
1: gering, glaube ich. Die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern das genau wissen genau nicht, aber vom Gefühl her würden sie es höchstwahrscheinlich. Aber der, hättest du das gar nicht, hättest du gar
3: nicht dieses blau-rosa denken, dann wäre dieses Kind da und dann wird dann irgendwann sagen so irgendwas ist falsch und mein Körper, mein Körper nicht das, was ihr von mir verlangt, ist nicht so wie ich bin, sondern mein Körper ist nicht so, wie ich sein möchte und ich habe gesehen, dass Frauen anders aussehen so, das ist mein Problem und nicht hey, ich will mich schminken. So, nee, das ist ja wahrscheinlich auch ein Unterschied, ne, ob man da das
2: eine oder das andere lieber nachahmt. Ja, okay. Und ich kann mir vorstellen, es gibt halt viele Jungs, die armen gerne Mädchen nach, weil also sie einfach vielleicht einfach auch zu Mädchen. Schon. Nein, weil sie einfach zu Mädchen einen besseren Draht haben. Das denke ich Ach, schon. Du meinst jetzt, das heißt aber nicht, dass ist. Ja, okay. Genau. Und umgekehrt ganz genauso. Aber wie gesagt, ich glaube schon äh, an dieses Urvertrauen, was Kinder zu ihren Eltern haben, dass sie sich da so, so äußern. Es gibt ja auch viele ältere Kinder, die sich dann trauen müssen, sage ich mal in Anführungsstrichen, sich so zu äußern. Ja. Weil sie nicht wissen, wie die Eltern reagieren. Äh, und ich glaube, dass die Eltern schon ein Gespür dafür haben. Was hättest du denn gesagt, gesagt,
3: wenn ich mit sechs Jahren zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, Mama, ich möchte gerne Fußball spielen? und Du äh, hast als Kleinkind Fußball gespielt. zwei Wochen oder so? Nein,
2: 4 Wochen. Du warst doch so wieder wieder das, war,
3: das war aber das Problem, du warst sofort. Äh, ja. <lacht> Nein, aber okay, jetzt mal Spaß, was hättest du gemacht, wenn ich gesagt hätte, ich bin ein Junge? Damals, in den frühen 2000 ern Nicht jetzt, so wie du jetzt denkst. Ich weiß. Sondern, also sei wirklich ehrlich, du kannst jetzt auch gemein sein, aber was hättest Nein. du damals, 19, äh, okay, 19 oder so, 2004 gemacht? Ich wäre gewesen und ich hätte mir irgendwo Hilfe gesucht. Ja. Weil das hätte ich nicht alleine lösen können. War das denn damals so, in, in den Jahren, wo ich noch Kind war, war das überhaupt ein
2: Thema? Nein. Also so nicht, in der Form nicht, das wird es immer gegeben haben, das wird auch immer irgendwie Thema gewesen sein, aber das ist zum Beispiel in den Medien oder so nicht kommuniziert worden. Also du hättest gar keine Ahnung gehabt. Ich hätte wenig Ahnung gehabt. Ich hätte äh, immer nur gedacht, mein Kind muss glücklich sein, wenn das jetzt dazugehört, was kann ich tun?
3: Okay.
2: Und dann hätte ich das große Problem gehabt, wer hätte mir geholfen, wie wäre mir geholfen worden, wahrscheinlich hätte man mir gesagt, das ist eine Phase, warte das mal ab, mhm. das ist eigentlich gar kein Thema. Also
3: da ich hätte Aber da sind wir in 20 Jahren schon sehr weit gekommen für die In ja, der jeden deutschen Fall. Gesellschaft zumindest. In der, in der westlichen Welt okay. kannst du eigentlich sagen, schon. Aber das,
0: das ist halt die Sache, weil die Eltern, wie gesagt, die hatten halt viel mehr Probleme damit, jetzt damit umzugehen, als die Kinder, die halt sechs, sieben, acht Jahre ja. alt sind in der Schule, die halt nicht dieses Denken haben, so, mhm. okay. Zumindest das ist nicht das so Rollenbild nicht eines so sind das ist, genau, das ist das Rollenbild eines Mädchens, das ist das Rollenbild ja. eines Junges, die waren halt einfach so, okay, ja, sie hat, er hat halt, was okay genau oder? er hat halt gerade Bock ein Mädchen zu sein, dann lass ihn doch ein Mädchen sein, die waren so, ja, okay.
1: Ja, aber ich glaube, das hat immer, also okay, vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun, aber ich glaube, es hat auch viel zu tun, in welcher Bubble du dich einfach bewegst. Also wir reden jetzt gerade darüber, es ist total in Ordnung für uns und bla bla. Und dann gibt es irgendwie einen anderen Podcast von anderen Menschen, die komplett anders denken und die das alles ganz, ganz schlimm finden. Weil Jungs spielen mit blauen Autos und Mädchen haben ihre barbie pumpen. Also ich glaube, es hat immer was mit der Bubble zu tun.
3: Aber ich gebe ja schon den Punkt, dass Kinder da anders sind. Also weil Kinder ähm, einfach schneller mit neuen Sachen umgehen können es sind halt Kinder, die erfahren jeden Tag neue Dinge, für die ist jeden Tag irgendwas neu und die kriegen jeden Tag andere neue Werte vermittelt, gerade wenn du schon in der Schule bist. Und ähm, für ein Kind ist das da nicht was, sofort was Negatives, das ist was Neues und dann ist es vielleicht auch was Spannendes und ein Kind beschäftigt sich damit, aber ich glaube erst so, ab deinem 12., 13. Lebensjahr fängst du an, das wirklich zu bewerten genau. und dir darüber, nach, dir darüber Gedanken zu machen, weil in der Grundschule, wie, also wie, ich kenne keine Statistiken, aber wie oft wird in der Grundschule zum Beispiel gemobbt und wie, wie oft wird in der weiterführenden Schule gemobbt? In der Grundschule ist das größte Thema, Also Jungs finden Mädchen kacke, so wie wieder, wo sich der Kreis schließt, und Mädchen finden Jungs kacke, so, aber das geht dann auch nur darüber hinaus, dass Jungs die Mädchen fangen, so, das war es dann und vielleicht wird das eine Kind ausgelacht, dass jetzt äh
1: ich wollte immer lieber gefangen werden. <lacht> <lacht> äh,
3: vielleicht ist es crazy, wenn das eine Kind kein Pausenbrot be bekommt, so und dann denken sich alle so ja. was ist bei ihm los. So, das sind aber das sind kleine Probleme. Aber und es war ja scheißegal, ob jetzt ein Kind irgendwie eine dunklere ja. Hautfarbe hat genau. oder eine helle Hautfarbe. So Kinder sind halt nicht so scheiße wie Erwachsene. Man, so. man sieht halt richtig, wie die Gesellschaft einfach einen unglaublichen Einfluss hat. Ja, eigentlich sind die Kinder ja die
2: ehrlichen, ne? die mm. entscheiden nach den Menschen, mit dem kann ich spielen. Ja mit dem nicht. Ja. Oft sind es Jungs, mit denen kannst du wirklich nicht spielen, weil die so rausspielen, die hauen dich um. Dann lässt du die, dann meidest du ja. die halt. Das hat aber dann andere Gründe, das hat dann nichts mit dem Rollenspiel ja. zu tun. Ne?
1: Ja. Ich finde halt, in dem Bereich wenn ich halt kritisch, ab wann, ab wann ist ein Mensch wirklich so souverän, dass man sagen kann, dieser Mensch kann jetzt an, selber auch an sich auf einer fundamentierten Grundlage sagen, okay, ich bin jetzt aber ein Junge oder ein Mädchen, also das andere Geschlecht sozusagen.
3: Ich glaube, das ist ein guter Schnittpunkt bei der Pubertät, weil spätestens deswegen
1: nehme ich das mit den mit den vier Jahren kritisch. Also es hat ja seinen Grund, warum man sagt, okay, ab 16 darfst du bei der Kommunalwahl mitmachen und ab 18 bei der Bundestagswahl einfach, weil du vorher.
3: Aber ich meine, das ist ja das ist. in Anführungsstrichen gute bei einem Kind, das mit vier fünf das entdeckt, so, weil da wird ja noch keiner sagen, okay, wir, wir operieren jetzt, so, wir, wir ändern jetzt die Geschlechtsteile, mhm. so. Aber bis zu der Pubertät, wo du dann halt auch mal wirklich das ähm, wo man dann davon ausgehen kann, dass das eine autonome Entscheidung ist und eine richtige Entscheidung. Bis dahin passiert ja mit dem Körper so weit nicht viel, was du ändern müsstest. Also vor der Pubertät hast du ja im Prinzip bis auf, okay, du hast entweder das eine oder das andere Geschlechtsteil, hast du ja keine großen körperlichen Unterschiede. So dann lässt du halt die Haare wachsen, wenn du dich als Mädchen fühlst oder halt, nee, was auch wieder unsere Gesellschaft ist. Aber das ist ja dann in Ordnung. Aber wenn du
2: das mit vier dieses Gefühl hast, dann manifestiert sich das ja bis zur Pubertät. Genau, das wird sicher. Und das merkst du ja. Entweder dann. ändert es sich oder eben es bleibt. Und wenn es
3: geblieben ist, dann bin ich sicher, dass es auch die richtige Entscheidung ist. Das ist ja, ja das Coole an der Zeit. Pubertät. Also wenn die Pubertät mit sechs einsetzen würde, würde ich mehr, also, wir da auch, können wir da auch anders drüber reden. Aber... Mit 16, aber ich würde mein Kind auch mit 4 schon sehr ernst nehmen, also da
1: würde ich nicht denken.
3: Ja, aber das meinst das du, da kannst du. du ja, aber da kannst du aber kleine ich auch
1: gemacht. Ah, Bei machen. Ich sehe halt so oft meinen Bruder, der der festen Überzeugung ist, das, das muss jetzt so sein. Fünf Minuten später. Das ist alles ganz anders.
3: Ja, aber das ist ja das sind ja zwei verschiedene Sachen. Wenn dein Kind dir jetzt wirklich über Wochen, Monate, Jahre sagt, Mama, ich bin im falschen Körper oder Papa, ich bin im falschen Körper, dann ähm, ist das ja was anderes, als wenn das Kind sagt, ich, so, ich mag Eier und am nächsten Tag mag ich, ich keine denk Eier. Mal, du würdest, <lacht> das ist witzig. Du, ja, ich denke mal, du würdest
2: das als Eltern überhaupt nicht immer mhm. wieder auch merken, wenn das Kind eine Traurigkeit entwickelt. Mhm. Dann, genau. Das macht sich ja in anderen Dingen bemerkbar, wenn du dich in deinem eigenen Körper unwohl fühlst oder in der Rolle, die du spielen musst dann äh, äußerst du das auch anders. Du kannst auch als Kind schon depressiv werden. Und wenn man das beobachtet, da ist dann schon da ist ein wahrer Kern dann dran. Dem ja. sollte man dann nachgehen, ja. finde ich. Mein ich. Warum guckst du mich so an?
1: Ich gucke die einmal an. Ich finde das ganze Thema sehr spannend. Ich glaube, da kann man noch sehr lange drüber diskutieren. Aber wir haben auch schon viele Faktoren und Facetten hier reingeworfen. Deswegen, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Es tut mir leid, dass Mal ich hier immer so. Wie also,
3: viele ich, Themen haben wir geschafft? Eins. Eins. Zwei, wir oder? Zwei. Ich zwei? Das WG-Thema. Das WG-Thema
1: Das Ding ist, ich würde eigentlich gerne. Äh, wir hatten schon dieses, dieses Make-up-Thema. Und ich hörte von dir, Cardi, dass du da gerade so eine Aktion mit Make-up am Laufen hast. Und dann würde ich eigentlich das klingt gerne. Klingt wie so
3: eine Mac-Aktion. Oh so. ja,
1: du baust da ein eigenes Label auf. Nein, das ist eigentlich <lacht> was ganz cool anderes. Und ich würde äh, mich interessiert es.
3: Willst du das
1: jetzt, ja? Also, nee, wir müssen jetzt Schluss machen. Ich so. würde als Cliffhanger gerne.
3: Ja, warte, warte, Kann warte, für eine nächste Folge.
1: Vielleicht. Es gibt eine nächste Folge. Definitiv. warte, 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 dran. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Tschüss.
3: Tschüss.